0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro aquí en un lugar muy bonito, en un jardín donde veo que entran y salen camiones de, de agua o de limpia, no sé qué son, pero ahora vamos a estar hablando. Y me encuentro con Miriam Rodríguez Tiscareño. Ella fue secretaria de Desarrollo Social, fue nada más ni nada menos que alcaldesa de Aguascalientes y ahora vamos a estar hablando de ese paso. Voy a empezar con una pregunta, Miriam, para romper el hielo. ¿Cómo estás?
1: Eh, la verdad es que muy contenta. Para mí es... un. Un honor, un gusto y, y bueno, encantada de estar en este tu espacio de entrevistas. Ya me habías comentado y, y bueno, pues yo encantada de estar con alguien tan inteligente, y exitoso y sobre todo que marcas pauta, que marcas tendencia. Muchas gracias.
0: Pues gracias Miriam, voy a empezar por esto, fuiste alcaldesa de Aguascalientes, cuéntame un poco de esa experiencia, qué pasó, el tiempo, qué ocurrió en esto.
1: Sí, efectivamente tuve el honor de suplir a Tere cuando ella pidió licencia para ir a hacer campaña para su reelección, constitucionalmente yo fui la suplente desde que ella se registró la primera vez y cuando esto sucede, ya lo dice así la la, la constitución entra la suplente en mi caso tuve esa oportunidad y ese honor de suplirla ella durante cuatro meses estuve cuatro meses como alcaldesa de aguascalientes y bueno pues que te digo fue un un, un gran como compromiso mucha responsabilidad yo invertí todo mi tiempo todo mi esfuerzo mi capacidad para para dar resultados la vara la dejó muy alta y el compromiso el objetivo era no dejar caer el gobierno municipal y bueno qué te digo yo lo disfruté muchísimo es una experiencia inol inolvidable
0: mujer supliendo a mujer com como lo decías una vara alta te imaginabas que ibas a estar en ese momento histórico de tu vida
1: fíjate que no la verdad es que cuando me invitaron para para aparecer en la fórmula con ella eh, a mí me dio mucho gusto que pensaran en mí, pero no, la verdad es que nunca pensé que eso fuera a ser realidad. Yo ya había estado en fórmula como suplente en otras posiciones de elección popular y, y, y nunca pasó nada. La verdad es que pensé que me iba a gustar y a servir para mi currículum, pero no, no, no lo vi en ese momento, no lo vi viable y posible. Cuando ya se fue acercando el, las, los tiempos, la fecha que entonces ya platicó conmigo la alcaldesa, entonces ahora sí.
0: ¿Qué sentiste ahí?
1: <ríe> Híjole, pues un cúmulo de sensaciones, de emociones, como te digo, mucha responsabilidad. Al principio sí sentí miedo, una mezcla de miedo, por lo que te comentaba, el, el papel que ha hecho... Y hasta ese momento que había hecho la alcaldesa era muy bueno, era mucho reconocimiento, el gobierno municipal, el gabinete estaba trabajando muy bien. Y entonces pensar en que yo tendría que mantener ese ritmo de trabajo, esos resultados, sí, sí, de, de repente sí es un poco de miedo, pero vamos, la verdad es que... Eh, Miriam es una mujer, de, de, siempre ha sido una mujer de retos, de compromisos, mucha firmeza, mucha honestidad, y eso, eso me ha servido para tomar este tipo de, de, de retos y sacarlos adelante y, y con resultados.
0: Ya te había tocado un tema social importante, el tema de desarrollo social es un tema de muchísima cercanía, es un rol que hoy en día tiene Leo Montañez, si no me equivoco, sí. así que la sensibilidad de estar cerca de de las necesidades del pueblo, de estar en los lugares más, quizás más necesitados. Ya, ya habías estado en ese, en ese rol. ¿Es igual de, de pesado estar en ese rol que alcaldesa?
1: Híjole, son diferentes. Realmente mi desempeño en el área social incluso empezó antes, Andrés. Yo antes de estar como secretaria de Desarrollo Social fui delegada federal en el tema migratorio y eso también pues me acercó mucho a las necesidades de, de un sector de la población un sector vulnerable yo creo que el más vulnerable de todo luego que, que acompaño a Tere en su primera administración yo como secretaria de desarrollo social pues me involucro mucho más en las necesidades más grandes y, 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 y este prioritarias de la de la sociedad de Aguascalientes conozco Tuve el pulso de cuáles eran esas necesidades. La verdad te voy a decir algo, eh, me gustó, me gustó mucho ese papel, ese rol. ¿Aprendiste? Aprendí muchísimo, eh, me ayudó a valorar la vida, esa es la verdad. Me ayudó a valorar la vida, me, me ayudó a valorar las oportunidades que la vida me ha dado y que, y que mucha gente no las tiene. Es, es cuando te das cuenta de ello.
0: Y ahora te toca trabajar otro sector sumamente complicado, como es el tema de estar preocupada de, por un lado, la estética de los jardines, de los parques, y por otro lado, la limpieza. ¿De qué se trata esta nueva etapa?
1: Es un, un nuevo reto. Ser la Secretaria de Servicios Públicos es muy complejo.
0: ¿También alumbrado?
1: Es alumbrado público, parques, jardines, limpia y aseo público, panteones. Eh, salud, y, y bueno, son muchos temas, cada tema tiene su propia complejidad. Esta secretaría es identificada principalmente por limpia, por alumbrado público y por parques y jardines, pero hay más, ¿no? Estamos aquí justamente, eh, en la espalda tenemos el centro de transferencia donde llegan los camiones compactadores y vacían la basura, los residuos sólidos urbanos, la compactan, de tal forma que se optimice el espacio y se optimice el combustible para luego llevarla a confinar al relleno sanitario. Es emblemático, yo creo que eh, Aguascalientes durante muchos años se ha caracterizado por tener servicios públicos de calidad, y ese es mi reto y mi, y mi compromiso, mantener esa calidad en los servicios públicos y mejorarla, aún y... Y pues con los eh, acontecimientos actuales estamos en medio de, de una situación que nadie conoce, una situación que nadie sabemos cómo transitar y, y, y ni siquiera sabemos cuánto va a durar, que es la, la pandemia. Y aún y con eso, pues el compromiso es mejorar la calidad de los servicios públicos. Eh, todo el mundo sabemos que Aguascalientes se caracteriza por ejemplo por obtener los mejores lugares a nivel nacional en limpieza, en, en, en la recolección de los residuos sólidos urbanos, en la limpieza de sus calles, de sus plazas, eh, se caracteriza también por mantener en buen estado los parques y los jardines, yo te comento Andrés, en la última encuesta que sacó el INEGI dio los resultados en marzo de este año. En alumbrado público, por ejemplo, Aguascalientes, ocupamos el primer lugar nacional en donde la sociedad de Aguascalientes reconoce bien y muy bien el mantenimiento del alumbrado público. En parques y jardines ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional también en el mantenimiento de nuestros parques, de nuestros jardines, de las áreas verdes, los espacios públicos y en limpia y aseo público también estamos en los primeros 10 lugares y te quiero comentar incluso que dentro de Aguascalientes el servicio de recolección y limpia la sociedad es el, el que nos ha evaluado de mejor manera tenemos aproximadamente el 76% de los ciudadanos Andrés opina que está bien y muy bien el servicio de recolección y limpia. La secretaría que yo presido es la razón de ser del municipio. Los servicios públicos es la misión de cualquier eh, gobierno municipal, entonces ve la importancia de, de mejorarlos, de mantener el reconocimiento a lo interno, a lo externo, y ese es mi gran reto en esta ocasión.
0: ¿Cuánta gente integra tu secretaría? ¿Cuántos empleados están a Somos cargo? Somos 2.000 empleados.
1: 2.000 dos dos empleados. Mil empleados y, y comentarles también, bueno, yo te comentaba que estamos aprendiendo esta nueva realidad. Y de esos 2.000 empleados, aproximadamente el 30% están en resguardo por, por ser personas mayores de 60 años o por tener alguna enfermedad previa. Y, y eso desde que inició esta contingencia de salud, pues ellos están resguardados en su casa y aún y con ese 30% aproximadamente menos, estamos sacando adelante, estamos sacando los resultados.
0: Todos estos escuadrones de, de personas que están sanitizando en algunos espacios que vemos que están con sus overoles blancos y sus mangueras, que me imagino que son desinfectantes que tienen también están bajo tu cargo
1: así es también es el área de, de aseo público todas las personas que vemos barriendo manualmente las calles con su carrito cuando hay eventos públicos o en la, en la feria cuando vemos las cuadrillas de personas barriendo las plazas ese es el área de aseo público y con ellos bueno, pues nos auxiliamos y creamos este programa de sanitización de espacios públicos tan importante ahorita con la contingencia de salud.
0: En el tiempo que tienes de ser secretario en esta área, ¿cuál ha sido el mayor desafío?
1: La curva de aprendizaje al mismo tiempo con la contingencia de salud fue se, se me dio al mismo tiempo y había que agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Dar el resultado, programas nuevos de sanitización, de salud, de limpieza, a la par con, con conocer cada una de las áreas. Como te comentaba, son cinco direcciones operativas, dos mil trabajadores, es un mundo y cada área tiene su propia complejidad, entonces ese, el desafío fue eso, que se, eh, agarrarlo, eh, desdoblarlo, analizarlo y junto con, con mi equipo de trabajo definir eh, cómo, cómo íbamos a hacer frente a esta situación. El reto que tengo por delante ahora es dar el resultado que te comento, mantener la calidad de los servicios públicos. Yo te decía, yo me considero una mujer de resultados y, y mi reto es ese. Dar resultados en esta secretaría tan importante para el gobierno municipal de Tere Jiménez. ¿Cómo hacen
0: en un estado semidesértico para tener áreas verdes? ¿De dónde sacan el agua o cómo es el tema? ¿No, no tienen complejidad en tener que estar regando toda la ciudad? Es una duda que me entra. Al haber tan poca agua, digamos, ¿cómo le hacen?
1: Sí, es realmente es uno de los temas más complejos Aguascalientes tiene un estrés hídrico impresionante y nuestro clima es semidesértico cuando llega la temporada de lluvias respiramos en ese tema se termina la temporada de lluvia y es pues un, un batallar ¿no? efectivamente nosotros aprovechamos agua de las plantas tratadoras y a través de pues de lo tradicional no a través de pipas vamos por esta agua y hacemos los viajes regamos camellones trabajamos con programas de riego en el que establecemos todas estas áreas públicas parques jardines camellones y bueno pues hacemos lo más que se pueda con la poca agua que, que se tiene esa es la verdad
0: y respecto al tema de la, de la recolección tiene algo que ver tu ¿Tu secretaría con el tema de los rellenos sanitarios? Sí, y todo. ¿Cómo les tiene ha ido? que ver
1: todo. Pues fíjate que pasamos una, una etapa, una crisis eh, que todos yo creo que conocen. Eh, el relleno sanitario es un tema complejo, muy complejo y requiere mucha atención. El relleno es un espacio que tiene operando más de 20 años y cada vez el mantenimiento y la operación se, se torna más difícil. Sin embargo, creo que lo hemos sabido resolver. Ahorita estamos terminando de solventar todas las observaciones que hace algunos meses nos marcaron. Con casi el 100% de las acciones que comprometimos, ya estamos ya podemos decir que tenemos un relleno sanitario trabajando al 100% y aparte de eso, bueno, yo te quiero comentar que estamos a punto de inaugurar una nueva etapa del relleno sanitario y esto pues nos viene a desahogar mucho la presión que ejerce. Eh, en el relleno sanitario San Nicolás se recibe y se confina todos los residuos sólidos urbanos de todo el estado, no solo el municipio de Aguascalientes.
0: Todo el estado de Aguascalientes. todo el estado de
1: Aguascalientes, de estado de Aguascalientes incluso incluso, Zacatecas. a veces algunos municipios
0: ah, había escuchado.
1: De, en este caso de Zacatecas. Entonces, para que veamos la importancia que tiene este espacio, este lugar y la importancia de mantener operándolo adecuadamente bajo las normas que, que lo regulan. Pero sí quiero que la ciudadanía esté tranquila, el relleno sanitario está operando adecuadamente y además eh, estamos pensando en el futuro, vamos a, a inaugurar una nueva etapa del relleno, la sexta A, y además de eso ya tenemos... A nombre del municipio, un terreno adicional de 10 hectáreas en donde algunas de las administraciones que vengan, que les toque eh, diseñar y construir un relleno más moderno, un relleno sanitario seco en donde sea menos impacto al medio ambiente y donde sea más eh, operado de mejor manera.
0: ¿Cómo es la relación con Tere Jiménez después de que va y vuelve el tema del, de la alcaldía?
1: Tere fue muy respetuosa. Cuando, cuando yo estuve supliéndola, ella me tuvo toda la confianza y me dejó eh, actuar libremente. Cuando regresa y yo le entrego nuevamente, ella... Eh, me expresó y lo hizo de manera pública eh, su reconocimiento hacia mi trabajo y ella y yo somos amigas hemos sido compañeras todo este tiempo y la verdad es que es una relación eh, muy muy padre es una relación de mucha confianza ella me ha demostrado esa confianza y bueno pues yo qué te puedo decir no <risa> claro que sí muy padre la relación
0: ¿Y qué hay de Miriam en su vida personal? Porque se te ve muy trabajadora, se te ve comprometida. ¿Qué hay?
1: ¿Qué hay? Bueno, pues yo creo que como la gran mayoría, detrás de Miriam Tiscareño hay una familia. Tengo tres hijas, que son mi motor, son mi razón de ser. Es Fernanda, Carla y Mariana, a quien de veras... Ahí, esa mando, es tu cámara, mándales un sí. pequeño
0: mensaje para ellas tres.
1: Mis hijas... Ellas lo saben, ellas saben que Miriam eh, trabaja para, para sacarlas adelante, saben que las quiero mucho y que siempre he tratado de ser un ejemplo para ellas. Mi actuar en todos los sentidos, en mi trabajo, en todo lo que me ha tocado desempeñar, siempre he sido pensando en ellas para dejarles un ejemplo. Mis hijas las quiero mucho. Un beso.
0: ¿Te emocionaste? Mucho. <risa> Para terminar, ¿algo que me haya faltado o que te hubiese gustado que te pregunte, que no te pregunte?
1: Pues más bien una reflexión, si me permites. Yo quisiera hacer una reflexión, creo que es momento. Estamos en tiempos de cambio, todos lo estamos sintiendo, es, es palpable, esto está cambiando, no solo en salud, que nos está tocando, sacar a la casta, pero es un cambio económico, hay un cambio eh, social, la relación incluso con nuestras familias, tenemos que readecuarlo, tenemos que renovar las formas de relaciones interpersonales, es momento de reinventar, de innovar, no solo en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, sino también en lo que queremos eh, hacer en un futuro y de cómo hacerlo. Se vienen temas importantes el año que viene y al que le sigue y, y es una nueva actualidad y hay que adecuarnos, todos. Hay que adecuarnos, hay que eh, reinventar, hay que innovar. Esa es mi reflexión.
0: Muchísimas gracias Miriam no, por, esta, por esta entrevista y bueno, deseando que siga la ciudad tan bella, como está, que es una ciudad de ejemplo, y tienen escobas de plata, eso tiene que ver con lo que haces tú, ¿no? Sí,
1: sí, sí. El año que viene, es eh, nuevamente vienen, nos, nos revisan, nos auditan que hayamos mantenido la calidad de ese servicio y en tal caso nos renuevan ese reconocimiento. Esperemos, y yo estoy segura que lo vamos a lograr.
0: Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Andrés, un gusto, un placer.